0: Bueno, si queremos pautar con la radio, ¿qué ofrecen, no, hombre?
1: Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, mante, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones, muñecos, muñecas, linternas, copitos, cholitos, además, poncheras, platos, tazas, de baldes, de deguetas,
2: martillos, llaves de tubo, llaves de estrella, hexágonas, de boca fija, taladros, telescopios, esmeriles, lupas, lima, brocas, cintas, candados, palos, niveles, traperas, recogedores, embudos. ¡Qué raquera, hombre! Oigan, estamos en todas partes, estamos en pueblos, veredas, provincias, comarcas, y en Tata Crédito, en toda
1: parte nos
0: encontramos No, inmediatamente pautamos con ustedes Sin duda alguna 316-573-7556 Comunícate Inmediatamente, de una vez Porque lo que suena y se ve, se posiciona Radio Alternativa Con
3: eso tengo, con eso tengo Por eso ya
4: me detengo
3: <risa>
0: Comenzamos con una tonalidad o una cuña que hace parte del ejercicio de Radio Alternativa, el cual invita a aquellos que quieran apoyar ese ejercicio de una u otra manera colaborativo y que se da ahora con esa canción casualmente desde las alturas, esa se llama la canción, esta interpretación musical, que por cierto es muy bella. ¿Y por qué desde las alturas? Porque estamos emitiendo, a propósito, quiero aquí a los amigos del Kiju saludarlos de manera muy amable que me invitaron, nos invitaron a Esteban Pérez, a mi persona, Robinson Pérez, acá, a un ejercicio colaborativo, colaboratorio a compartir conocimiento, a hacer un ejercicio de experiencias e intercambio de conocimientos en temas relacionados desde la radio, desde y por la radio. Trabajamos con las comunidades, nuestro ejercicio es también, más allá de vender un producto, más allá de hacer un ejercicio comercial, es construir entre todos y todas. Y esta canción que apela un poco a las alturas, porque las montañas del Huila, ustedes mis apreciados mayores compañeros invitados, cuando estamos acá, estamos en las alturas, estamos con las comunidades indígenas, estamos con los compañeros y compañeras que nos han invitado a este ejercicio y esta casa, nosotros como invitamos, como invitados, perdón, eh, también eh, agradecemos ese en términos de respeto, ¿verdad? Quiero saludar primeramente a don Manuel Pucha, quien nos abrió su casa, las puertas de su casa muy amablemente. Y hay que ser siempre agradecidos con aquellas personas que de una u otra manera nos abren las puertas de su casa. Con el gobernador, ¿me recordarán ustedes el nombre del de gobernador? Si quiere, pues vamos cogiendo micrófonos ahí eh, de una vez. Espere porque si no se me hace un feedback y me dejaron acá los muchachos. Ahora sí. Esa canción es hermosísima, no sé por qué Es una quena, nuestro amigo me confirma Juanchito, eso es una quena, ¿verdad? Eso es una, una quena, estoy bien, o sea no estoy tan mal No estoy tan alejado de la realidad Una zampoña, muchas gracias Muchas gracias porque pues De pronto lo que yo conozco como No es lo que es, ahí está Quiero agradecer a los amigos de Vientos de Comunicación Junto con este colaboratorio que hemos denominado Imaginarios, Sonoridades Y Transmisiones ¿Por qué? Porque en los colaboratorios y en la pedagogía uno tiene que crear con la radio, como yo lo menciono ya, la imagen hablada, la palabra imaginada. Y en ese orden de ideas, Giovanni eh, Shindekue, Luzneira Campo, Yanedi, perdón, Petucci, Petesche, perdón, Freddy Usimas y Robert D. Cue, que son las personas que hacen parte del colectivo Vientos de Comunicación y que amablemente, efectivamente, nos han invitado a hacer este ejercicio con ustedes de radio y de colaboratorio. Hoy se encuentran en la mesa, y pues si quiere demos el giro ahí a la cámara, se encuentran en la mesa unos invitados especiales. Esteban Pérez, que hace parte del equipo de Radio Alternativa efectivamente. Nelson, eh, Jair... Muy Cuey, muy Cuey, muy ¿verdad? Muy Cuey, muy, muy qué. Dinamizador educativo de Peñón de Tálaga, es una, un centro educativo que queda aquí a no menos de media montaña, uno decía en la, en el, en la cuadra o en el barrio diría uno a media cuadra o a dos cuadras, aquí es a media montaña, es aquí cerquita, por cierto. A nuestro amigo Lorenzo eh, Yucue, Lorenzo Yucue, quien es también habitante del territorio docente, también es dinamizador, que trabaja temas de tejido hermosísimos. A mi apreciada Rosita, vean que es nuestra Master Chef, quiero hacerle un homenaje a ella porque es la que nos ha permitido tener un plato de comida. A todos estos chicos que hacen parte de este ejercicio colaborativo del laboratorio. Efectivamente a Robert D. Cue, que se encuentra acá, que hace digamos, en la cabeza en este caso, acompañando el ejercicio del colaboratorio con radio alternativa y vientos de comunicación porque la palabra no se detiene. Y a Kevin, quien se encuentra acá, quien es un, eh, nuestro líder gobernador estudiantil, que nos dio unos eh, interesantes detalles referidos, por ejemplo, a lo que es eh, el ejercicio de la comunicación y de gobernanza en el colegio, en este caso en el centro educativo. Pero voy a comenzar entonces para darle orden al asunto con nuestra amiga Rosita. Rosita, ella, Rosita Delia Baique. Esta canción que suena de fondo se llama La Cucharita. Rosa, si quieres dale, ahí coges el micrófono tranquila, o colaborémosle ahí con ella tranquila. Ahí nos Rosita, eh, cuéntenos quién es Rosita. Mi persona. Sí, <risa> Eres tú, tranquila Tengo entendido, Rosita, que tú trabajas acá En el Cabildo de Tálaga Que es el sector donde estamos ubicados a propósito Que ahora aprovechar Que es aproximadamente a, unos, a unas cuatro horas de Neiva ¿Cierto? De, 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 la, de la capital Como cuatro horas de Neiva, montaña arriba Es un sitio muy bello, a mí me gustó Porque está lleno de pasajes De, de territorios, de lagunas Etcétera, etcétera ¿Cómo llega Rosita acá?
5: Pues Pues qué le digo eh, pues para mí no es lejos <risa> De pronto ustedes son Ustedes vienen de lejos, pues lejos Pero para nosotros no es lejos Es cerca
0: Cerquita uh -huh. Tú eres experta acá en la cocina, me he dado cuenta
5: <risa> Un poquito, broje.
0: Sí. Bueno, cuéntenos eso eso de la cocina eh, Porque por pues Digamos, cuando tú me dices que no es lejos Pero antes de irnos a la cocina, porque yo te hice una pregunta ¿Cómo llegas a Tálaga? ¿Cómo llegaste aquí al, al territorio de Tálaga?
5: ¿De, ¿De por allá? Sí. Pues por la tragedia.
0: Es decir... Ah, bueno, claro, eh, sucede que Rosita me estuvo contando y otros amigos me han contado que muchos de ellos cuando llegaron a Tálaga llegaron reasentados a ese espacio porque viene... Ustedes, profes, me van a ampliar un poco el panorama a razón de una tragedia que se dio en tierra adentro, en Cauca, digamos donde está el río Páez y este tipo de, de, de territorio, de zonas del territorio del Cauca. Y se reasentaron acá por una situa por esa situación fatídica que se dio en los años 90. Pero no quiero entrar en detalles, no sin antes preguntarle a Rosita, que creo que viene de allá, ¿cierto? Sí, pero... Listo. Rosita es la que nos colabora, nos ha apoyado en este ejercicio de eventos de comunicación Mm, con la comida, ¿por qué le queda la comida tan rica?
5: Uno hay que, pues hay que preparar lo que a uno le nace. No es porque uno, porque le traen, no hay que, hay que buscar uno la forma de hacer con las, con las, con las hierbas Alineales para que quede, con, sí, con un buen sabor para poder atender la gente.
0: Y ¿Y ¿Cómo es un día? Eh, de Rosita, en la, haciendo preparaciones así con hierbas, ¿Cómo es un día tuyo desde de temprano
5: pues yo me levanto más o menos a las 4 dependiendo del personal que, que estén dependiendo a las 4 a 5 de la mañana, por lo menos con ustedes en este momento estoy a las 5 de la mañana para, para que el desayuno esté a las siete, siete y media el desayuno
0: siete y media de la mañana el desayuno sí, o sea que es fuerte también el, el, el trabajo Sí, claro, sí. a veces la cocina, es decir, nuestro, la cocina no es tan compensada, no, es, no, no compensamos a aquel que está preparando allá y bregando Yo te veo corriendo y te veo bregando y corra para allá y corte y pique y hágale Pero le queda deliciosa la comida Sí, profe ¿Qué es lo más difícil de la cocina?
5: Pues para mí no es difícil, para mí no es difícil, difícil es cuando no hay leña Ah La leña
0: Ah, bueno, ese es otro secreto de Rosita. Rosita prepara la comida en leña. Es decir, nosotros en la ciudad la preparamos en, en cocina o en estufa de gas. ¿Y pues, por qué es diferente?
5: Porque pues por acá nosotros cocinamos a leña. Porque uno cocina en la estufa y esas ollas no irven rápido. Y, y eso se cocina muy ligero y, y queda como, como sin sabor la comida que uno prepara. Todo mejor esa leña, pues no sé, para mí, la, la sopa, lo que sea, que quede sabiendo a humo.
0: No, pero le queda, es decir, no es mentira, la comida de leña, y eso lo saben las abuelas, queda deliciosa, diferente, exquisita, riquísima, es decir, queda con un sabor único. Yo no sé por qué, pero vuelvo y repito, mi Rosita, no es, no es por, eh, eh, es decir, no es un halago falso, sino un halago de verdad, de agradecimiento. Y yo quiero que le demos un aplauso a Rosita, porque realmente es un homenaje por el trabajo tan fuerte es fuerte que lo hace allá, aunque ya su Mercedes dice, ah, eso es pan comido, así como yo hago radio acá eso es pan comido, ¿cierto? Eh, Rosita, hay canciones que hacen referencia a la, a la, a la comida, ¿no? Eh, ¿De pronto tiene alguna canción que usted diga, uy, hay una canción que se refiere a la comida que la tenga por ahí en la memoria? De pronto, no sé no, pero... no, tranquila, no se preocupe me Rosita, muchas gracias muy amable por el sabor que nos compartes desde tus manitos desde tu experiencia desde tu trayectoria, Rosita llegó aquí a Tálaga, ella me contaba atrás micrófonos eh, que llegó a Tálaga precisamente porque ella había dejado a sus hijos y luego cuando supo lo de la tragedia tuvo que venirse corriendo desde Cali para obviamente atenderlos a ellos que fue un, tonto, un tanto difícil un tanto complicado en su momento pero bueno Concluyamos con esto, mi apreciada Rosita. ¿Qué queda de todo eso? De esa situación, ¿qué le quedó?
5: No, muchas cosas.
0: La experiencia. La
5: experiencia. Sí, pues, ¿qué le digo? yo. A mí me gusta colaborar. Cuando llegue, hay visitas, a mí me piden favor, sea, los, sea el cabildo, sea los profesores, me dicen colabore, yo les colaboro. Bueno, pues, desde que yo soy alentada, a mí me gusta prestar el servicio. Porque para eso uno No sé, a mí me a mí me gusta mucho la
0: cocina Creo que hiciste una palabra O dijiste una palabra clave Y servir es lo mejor que le puede pasar Al ser humano, servir Ser personas que sirven A los suyos, que colaboran Que ayudan, se siente uno bonito, se siente chévere Y además porque Dios también Y de una u otra manera, la divina providencia Dios siempre lo digo, le retribuye Así mismo también, siembra uno, recoge uno ¿Sí o no? Sí, profe. Así es mi apreciada, vamos a darle voz a los demás compañeros, muchas gracias por tu voz, creo que es muy merecido este homenaje también a Rosita y te agradezco enormemente por haber eh, arriesgado acá venir a hablar con nosotros en este espacio de Radio alternativa y obviamente en este colaboratorio que ha sido parte de, la, de las clases que hemos compartido con los compañeros. Ah,
5: bueno, gracias profe y ¿qué le digo profe, Pues decirle muchas gracias a estos jóvenes que están participando, a los estudiantes, profesores. Pues yo he trabajado con los profesores y dale muchas gracias que me han tenido en cuenta y, y a usted profesor. Y, y muchas gracias a los, a los muchachos del Viento Comunicación. Muchas gracias.
0: ¿Ya oyeron ustedes, ya vieron ustedes, es Rosita, nuestra amiga que fue invitada a este espacio, nuestra Masterchef, Rosa Delia Baicue, espero que no me haya equivocado, perfecto. Tenemos a otro invitado, pero no vamos con el profe, ahorita vamos, vamos aquí con nuestro eh, Kevin, voy a ponerle aquí, es que está, tengo la canción exacta, vean, esta canción me gusta por, por varias razones. Kevin Emanuel Yonda, él es líder gobernador estudiantil, él me contaba atrás micrófonos.
5: Buscando para nuestra juventud y construyendo un gran sueño como NASA que soy yo buscando un mejor mañana para nuestra juventud y construyendo un gran sueño como NASA que soy yo
0: Yo creo que la mejor, no pudo haber calado esa canción perfecta para usted, ¿sí o no? Yo creo que no pudo haber mejor, mejor calado esa canción. Nosotros hablamos al micrófono también con él y me contaba un poco cómo ha sido ese liderazgo estudiantil desde el, el colegio, de, desde los profesores, desde el gobierno, obviamente, porque tengamos en cuenta que las comunidades indígenas tienen su gobierno propio, ¿no? Y esa ese gobierno propio lo replican ya propiamente allá dentro, de la, dentro del aula, ¿verdad? Pero hubo algo que me llamó la atención. Y mi apreciado Kevin, eh, el bastón. Usted me explicó, me dio detalles. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Para qué se usa un bastón? ¿Para qué esa autoridad? ¿Para qué? ¿Eso para qué? Dice uno. Perdón, 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 porque me toca darle micro. Ahora sí, ¿qué número tenemos? El número 4. Es que esto, como ahora sí, va con toda.
4: Listo, gracias, compañero. Eh, pues, como bien lo habíamos hablado eh, hace un rato. Eh, pues eh, yo le expliqué un poco el tema del bastón donde le decía que, pues, que muchas veces eh, eh, los campesinos eh, decían que pues, esto es un palo más no para nosotros como nazas como pueblo indígena tiene otro significado eh, este, este, este bastón eh, para nosotros o quien lo porte, quien lo cargue eh, ese es eh, bastón de autoridad eh, también eh, pues es, eh, tiene otro significado que pues eh, hace rato no le había comentado pero es el bastón es como la mujer de nosotros por eso nosotros eh, decoramos el bastón le ponemos eh, todo tipo de cosa más o menos como se de pronto se, se viste eh, se maquilla todos los los detalles que se hace una mujer. Asimismo eh, decoramos este bastón. Eh, este bastón también para, para la mujer es como el, el hombre para ella. Por eso nosotros no podemos siempre eh, tener este bastón eh, por ahí o llegar a la casa, eh, al hogar, dejar el bastón por ahí tirado en cualquier parte. Siempre vamos a tener una parte donde vamos a, a dejarlo porque pues eh, eh, también eh, nadie es, eh, puede tocar eh, este bastón, nadie, es, eh, ni siquiera los hermanos, o que de pronto coge los de juguete, eh, pues eh, porque eh, es un bastón de autoridad. Eh, eh, como bien le había explicado, eh, los colores eh, que pues, que siempre representamos en un bastón la mayoría de veces es el rojo blanco negro y el verde eh, empezaría con el rojo eh, entonces, eh, para mí el rojo es la sangre de nuestros líderes eh, que, que han derramado por nosotros eh, el blanco eh, es la paz para nosotros como nazis, el verde, nuestra gran madre naturaleza, y el negro, que sería eh, la tierra donde nosotros eh, cultivamos, donde sacamos nuestros alimentos eh, para el consumo de nosotros mismos.
3: Gracias a nuestros ancestros por su gran sabiduría.
4: También eh, eh, le había explicado más o menos las pañoletas que tenía, eh, ahorita en el bastón donde pues eh, la primera que tengo es la del CRIC eh, representación que pues eh, nosotros venimos eh, del Cauca sí, nos, sí. nuestra tierra natal es eh, Páez Cauca eh, seguido eh, eh, tengo la de los cubanderos eh, pues es la que eh, donde eh, yo encaminé eh, también hice porte del bastón eh, de cuidandero, eh, también estuve eh, como coordinador de Semillitas de Resistencia y en estos momentos, pues como bien lo he dicho, lo he dicho estoy de gobernador eh, la otra pañoleta del CRIU es de la Junta Directiva que hubo en el año 2015 eh, Seguido eh, está la pañoleta que representa a los médicos tradicionales, los teguala, que es eh, nos, los que eh, hacen el pagamento a nuestro territorio, la limpieza, la que hace el refrescamiento a, nuestros, a, a nuestra, por decirlo así, a nuestra mujer, nuestro bastón, eh, el que nos brinda todo ese poder, cada vez que vamos a... a a, a una ceremonia a sentar eh, para la limpieza de nuestro territorio.
0: Es decir, el de la mitad para que tengamos señalemos, exacto, es para que la gente lo tenga, ahí vamos.
4: Ahí sí señor, ahí vamos. esta sería la del, eh, la de los médicos tradicionales de los Tehuala. Eh, esta es la del proceso de jóvenes, que es donde pues eh, hubo un programa de jóvenes que esto pues, eh, donde eh, participan eh, muchos jóvenes eh, siempre la mayoría de eventos eh, pues participan todo tipo de mayores jóvenes mujeres pero en este proceso en este programa eh, solo participan jóvenes sin embargo eh, también pues mayores que quieran participar pues eh, también pueden asistir a, a estos eventos y terminaríamos eh, con la última pañoleta que también hace representación al cric
6: okay.
0: yo creo que más claro no canta un gallo dice, dice por ahí en términos coloquiales cuando uno habla con la gente ya. Eh, yo le agradezco mi apreciado Kevin por compartirnos ese conocimiento cosa que cuando si usted vaya ojo al oído va usted a la ciudad eh, perdón, si alguien, comunidades la minga, comunidades indígenas, van a la ciudad, él no lleva palitos él lleva un bastón de mando, él lleva un bastón de autoridad y lleva un orden también, porque en la vida todo corresponde a un orden, cuando hay orden, pues naturalmente en ese orden de las cosas significa tiene un significado muy propio, aman su territorio, aman sus orígenes y por ende hacen respetar en ese sentido a esa novia o mujer a la que usted nos refería, ¿verdad?
4: Sí, sí señor, así es.
0: Kevin, muchas gracias, muchas gracias por compartir esta experiencia, darnos a conocer parte de la memoria de lo que es el ejercicio del bastón. Y bueno, continuamos con los invitados, me apreciado, muchas gracias, en este ejercicio de Radio Alternativa y este colaboratorio sonoro y visual también, porque la imagen hablada, la palabra imaginada. A por
3: su gran sabiduría, que nos han enseñado a vivir.
0: Listo, otro, pero venga que eso viene con música, sin música no hay paraíso, dicen por ahí, sin música, ahora sí, bote la música. Qué música tan bella, me encanta como tocan ese charango, me encanta como tocan todos esos sonidos que salen nuevamente del sur. El son sureño me encanta, hace una belleza sonora. Y también visual, porque estamos haciendo radiovisual acá con los compañeros que están ahí en sintonía del de Consejo Regional Indígena del Huila a través de este Facebook Live, que por cierto... Eh, saludos para Eduardo Tocor, Tocorras que está ahí también saludando cariñosamente. Le enviamos acá un saludo muy especial en este colaboratorio. Y bueno, ahorita nos vamos con también los saluditos y la gente que estuvo en, en sintonía. Y a los chicos del colegio el, eh, de donde viene nuestro compañero invitado a continuación. Este sería el canal número 3. Me ha apreciado Nelson Jair... Mulcue, Mulcue, es que a veces uno se le enreda la palabra porque no estamos acostumbrados. Me alegra, me alegra tenerlo acá en el micrófonos de Vientos de Comunicación, eh, Colaboratorio Radio Alternativa. Bienvenido, me ha apreciado. Y ¿Es muy difícil hacer trabajo en la actualidad con, los, con las generaciones? Pregunto yo.
1: Sí, muy buenas tardes. Saludar a los compañeros de Vientos de Comunicación porque la palabra no se detiene a Radio Alternativa igual... alterativa. alternativa alternativa igual... ¿Ah? alternativa 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 bueno correcto bueno disculpe no 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 hay bueno entonces es difícil porque los momentos los tiempos cambian las culturas se recrean las culturas no son estáticas cambian entonces en estos momentos de de la de la globalización de la cultura los medios de, de comunicación de alguna manera afectan cuando no se hace el uso que se debe porque los medios tecnológicos no son no lo podemos decir que son malos sino el uso que nosotros le damos pero de alguna manera pues viene afectando el tema de la música el tema de la lengua originaria eh, la alimentación las vivencias culturales porque tal vez nos eh, en, en ese ejercicio de usarlas mal nos alejamos de nuestros territorios, de nuestra cultura entonces eh, en ese ejercicio de hacer como dinamizadores educativos, hacer pedagogía requiere eh, inculcar sembrar en los corazones de cada uno de los estudiantes eh, a partir de caminar el pensamiento de nuestros mayores volver a esa esencia, a esa raíz y hay que hacer educación, sembrar en ellos para mantenernos como cultura nasa, como pueblo nasa en el territorio habrán unos cambios pero hay algo que no puede eh, perderse que es la identidad cultural que es la raíz, entonces es en estos momentos claro, encontramos dificultades, pero estos procesos como lo que están haciendo ustedes que, estamos, que, estamos, que se está haciendo desde la Consejería de Vientos de Comunicación del Consejo Regional Indígena del Huila, desde los proyectos educativos comunitarios en las instituciones indígenas, aquí en la sede educativa, es revalorar ese conocimiento ancestral, es sembrarlo para poder pervivir y permanecer en el tiempo.
0: Yo creo que, es decir, bajo la pregunta y la noción de lo que manifestamos ahora, sí es muy complejo con las nuevas generaciones hacer educación, eh, tú lo has dicho, la pervivencia y la ancestralidad del conocimiento no se ha perdido Aún a pesar de las dificultades, creo que fuiste muy claro eh, Ustedes vienen, muchas de las personas que son habitantes de esta zona de Tálaga Vienen de una, que lo mencionamos al principio Y, y vienen de una tragedia, una situación que es dolorosa mostre, eh, de mencionarla Pero es, fue parte de un momento, pero eso lo llevó a otro momento Cuéntenos un poco, digamos, en ese ejercicio, qué fue lo que pasó también, para que la gente contextualicemos hace algunos años, en los años 90, muy, muy puntuales, ¿no?
1: Bueno, puntual. Digamos que las familias que están habitando este territorio de la estación de Talaga provienen de la tragedia del 6 de junio de 1994 en la región de Tierra Adentro, específicamente del municipio de Páez, territorio de origen que se llamaba Resguardo Indígena Estación Tálaga La gente a raíz de esa tragedia Por las pérdidas de sus tierras Por la avalancha del río Páez, el sismo Tuvieron que desplazarse a diferentes territorios Un desplazamiento, de, eh, digamos, a raíz de esa tragedia Entonces, En el departamento del Huila, en el departamento del Cauca Y la gente que está sentada en este territorio Proviene de allá, de la región de Tierra Adentro Municipio de Páez y esa tragedia, nos cuentan los mayores, que fue un llamado de atención a nosotros los NASA, ¿sí? un llamado de atención de la naturaleza, por tal vez no estar cumpliendo los mandatos establecidos en, de nuestro cacique Juan Juantama. Estábamos maltratando la tierra, dicen los mayores, estábamos ahorita que están en el tema de los cultivos ilícitos, en la época estaban en auge en la época de los cultivos ilícitos. Y según la lectora de nuestros mayores espirituales, dice que es un llamado, un llamado que le hicieron a los NASA para que revisáramos nuestro caminar, revisáramos qué estábamos como pueblos haciendo. Entonces, llegamos acá en el año 1995, se adquirieron las tierras por intermedio de la Corporación NASA kiwe que fue, digamos, la entidad creada... ...por las comunidades y el Estado... ...para atender a esta tragedia... ...entonces aquí se llegó en el año 95... ...las familias... ...territorio que era en aquella época... ...bastante frío... ...se ubicó la... ...la el personal acá... Eh, ...venían de un clima... ...digamos templado... ...aquí era un clima frío... ...y pues... ...aquí a reubicarse... ...y a construir... ...a tejer... ...a tejer nuevamente... ...en un nuevo territorio... ...¿sí? ...entonces digamos... Eso, digamos, a nivel muy general de por qué se está aquí en el departamento del Huila, específicamente en el municipio de La Plata, aquí cerca al Parque Nacional Puracé, a la Reserva Privada Merenberg, un territorio muy hermoso.
0: Mi apreciado educador Nelson, eh, quien habla y que nos comparte a través de este radiovisual, también con Vientos Estéreo. No sé si haya saludos especiales ahí de parte de los que están conectados. Quiero aprovechar para saludar a Flora Delia Muse, San Andrés Telo, a Truches Cal, Sali. Usted me, me corregirá, mi apreciado compañero, porque de pronto puedo cometer errores en el nombre y me excusarán allá aquellos que están en sintonía. A Zenaida Calambas. Y a Santiago Mosquera, muy amables, gracias por apoyar este ejercicio de comunicación eh, compartido con Radio Alterativa y a usted me ha apreciado por sus eh, comentarios, por su aclaración, porque pues de pronto la gente dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Pues resolvamos en el camino de, de entender qué es lo que está pasando ahí. Y usted me lleva una pregunta clave con el siguiente compañero. Me ha apreciado porque por tiempo también nos toca agilizar. Nelson Jair Duque, dinamizador educativo del Peñón de Tálaga, ¿cierto? Estoy ¿Sí bien
1: dicho le, le, le? Sí, digamos que para, para terminar, eh, en el, es una institución indígena en el municipio de La Plata, creado en el año 2004, digamos porque los diferentes territorios de, de las 10 comunidades del municipio de La Plata, ya muchos de los estudiantes hacían la primaria, pero iban, digamos, a sedes educativas vestidas entonces, por mandato de la, de la comunidad, digamos, las autoridades indígenas definieron crear una institución indígena. Esa es la institución educativa Yuluch Pichau, que significa hijos del agua. Yuluch, hijos del agua. Pichau, hijos del agua en Misac y Yuluch en Nasa. Y eso hace referencia a nuestra cosmovisión al origen. Nosotros somos hijos del agua. Entonces, esa institución tiene ese nombre. Sucede que queda a 30 minutos de aquí de la. De, esta, de este territorio que queda en Santa Leticia, que se llama El Resguardo de Juan Tama. Entonces, es una institución indígena que aquí en el municipio de La Plata tiene 10 sedes, y esta es una de las sedes, Peñón de Tálaga. Sí, Peñón de Tálaga, también usted, usted mira, y aquí no hay peñas, pero Peñón de Tálaga es un nombre histórico, un nombre histórico que fue, en el territorio de origen fue donde los Nasa derrotaron a Sebastián de Belalcázar, uno de los fundadores de eh, ciudades como Popayán, Cali Quito, okay. entonces así rápidamente la palabra peñón por tiempo pues no puedo no podemos explicar más pero a eso hace referencia a peñón de tálaga, los mayores lo colocaron haciendo esa recordando esa historia de los años 1630 aproximadamente
0: pero muy eh, expresivo, muy apreciativo, muy descriptivo, creo que más claro nos lo dijo nuestro compañero eh, profesor Nelson Jair Muque, que es dinamizador educativo del Peñón de Tálaga. Tenemos otro invitado, eh, Nelson hablaba sobre ese tejido, sobre el tejido y otro de nuestros invitados ha tejido también desde las manos, desde la tierra, desde los procesos, obviamente, de construir con su comunidad y hacer, obviamente, de este territorio un territorio de paz, eh, un territorio de amor, un territorio de familias unidas, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle acá, mi apreciado, eh, que es un merced. Me hablaba sobre, el bueno alcanzamos medio a hablar un poquito sobre el tema del tejido Porque se tiene claro cuando un tejido se hace bien y cuando no está tan bien Y hace unas observaciones, además también es docente eh, de acá de, del, del Peñón de Tálaga Me apreciado Lorenzo Yuque, buenas tardes, bienvenido a este colaboratorio de Radio Alternativa Los Amigos de Vientos de Comunicación, buenas tardes, me alegra saludarlo Creo que ya, ya tenemos ahí el sonido habilitado
7: Bueno, muy buenas tardes compañeros Gracias por esa invitación para intercambiar conocimientos.
0: Bien, yo lo vi a usted eh, arre, eh, mirando un sombrero y podríamos apelar a estos que tenemos acá, ellos, nuestros compañeros, eso tiene un significado muy grande. Primero, cuéntenos un poco qué significa eh, el sombrero que tienen puesto.
7: Creo que hablando de este tema hay tres formas de, de sombreros. Pero pues si ya agarro a explicar uno por uno, necesita mucho tiempo. Claro. Pero entonces voy a explicar lo que, lo que es de hombre, porque hay sombreros de mujeres y sombreros para casados. Entonces hoy voy a hablar únicamente de ese sombrero para, para la juventud. Creo que hay tres etapas, tres momentos que significan mucho para el NASA. Inicio explicando la parte arriba, que este es el, el, la vivencia de la niñez, esta parte, donde ahí eh, empieza a crecer, obtener todos los conocimientos en esta parte. Re, recoge todos los conocimientos en forma de espiral. Y la parte que ya inicia hacia abajo, todo lo que él ha aprendido en esta etapa sigue experimentando, es la juventud, la niñez y la juventud, sigue obteniendo los conocimientos, a pesar que ha tenido obstáculos, pero aquí ya va recapacitando los errores que cometió desde la niñez. Y esta aleta, se puede decir, este ya significa el adulto mayor, ya pues se puede significar, quiere decir... Todos los conocimientos que obtuvo de la niñez, de la juventud, acá ya trata de mejorar cada día más los errores que había cometido desde el principio. Entonces ya tiene su fin, porque ya cada tejido tiene su inicio y fin. Aquí termina. Quiere decir, cuando ya haya mayor, pues ya parte el otro espacio. Por eso tiene fin.
0: Vea, pues uno que no comprende, siendo de ciudad uno un citadino, no comprende y ese ciclo de la vida puesto en un sombrero tan claramente explicado, creería de parte suya, pues me parece muy bello porque nos pone en contexto, es decir nos da eh, una explicación y nos comparte un conocimiento que vuelvo reitero, para nosotros personas de ciudad no lo comprendemos, más aún cuando la Minga y los compañeros de las diferentes eh, comunidades indígenas, por lo menos del Huila, del Cauca, van a Bogotá eh, en son de exigir unos derechos en son, en de, más que de protestar no, de hacer eh, valer los derechos como corresponde en ese sentido, entonces cuando uno los ve y los ve con sus sombreros, con sus bastones pues uno no entiende qué significa eso y yo creo que sumerse con esta pedagogía ahora sí, como docente del de Peñón, creo que más claro nos explica previamente todo este ejercicio de lo que es el origen también un tanto de nosotros eh, eh, con, como digamos citadinos o, o habitantes del territorio de la ciudad tengo una inquietud, ¿y es qué material es elaborado este, este sombrero?
7: Este material viene de, de un palo. Hay diferentes materiales. Viene del pinto y viene del. Hay un palo que bota cáscara, un cáscarón grueso. De ahí, ese viene de del un palo.
0: Excelente. Entonces,
7: para eso también tiene pasos para. Obtener este material no lo hace cualquier persona. Tiene que ser un mayor, tiene que ser hecho ritual. Entonces tiene sus pasos. Entonces pues cualquier persona no puede ir y, y, y tomar del, de nuestra naturaleza porque tiene tiene todos tiene su dueño. Entonces primero para obtener eso pues toca hacer ritual.
0: O sea, hay que ofrendar también. Hay sí, que ofrendarle señor. a la tierra de donde se opan las cosas. Hay que reconocer también y ofrendar. Eso. Sí señor. Es lo que me decían ayer casualmente uno de los mayores, me decía eh, que todo lo que se toma de la tierra también se le devuelve porque nos está entregando. Yo siempre soy también de ese sentir de que tenemos una semilla que no es nuestra, se la ponemos a la tierra que no es nuestra con agua, que no es nuestra, para que nos dé semillas, frutos luego, que inclusive tampoco nos pertenecen, pero ahí parte del fruto, ¿no? Me ha apreciado, Lorenzo, muchas gracias por compartirnos ese conocimiento por eh, invitar a la gente también a que, nos identi a que nos identifiquemos, nos reconozcamos y sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, ese origen. Muchas gracias.
7: Gracias por la invitación.
3: Son amigos de la paz.
0: Con la música de la guardia indígena que suena de fondo. Ahora voy a pasar a otro compañero que creo por ahí vamos cerrando. Eh, antes de irnos con Esteban, quien es compañero. Ah, bueno, pero es que este señor se me pasó otro lado. Ahora sí, ahí lo tenemos.
5: Y lo trajamos, este es, es un hip hop. Son canciones que le agradezco a Dios, a los espíritus de la madre de la naturaleza por esta tanto, tanto no ha y no, 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 no. Un
3: cantante nada a un nada. Yeah ¿Quién soy yo? Pana yo soy el que represento Allá ese pueblito donde usted nació Como hay guerra también hay talento Yeah, No te confundas ¿Quién soy yo? Pana yo soy el que represento Allá ese pueblito donde usted nació Como hay guerra también hay talento Vengo de un pueblo pequeño Pero con grandes artistas Donde hay pintores ciclistas Y futbolistas sí, Aquí es. donde hasta un niño Puede hablarte de violencia Ya que las balaceras Se vivían con frecuencia Toribio Cauca, zona roja para
0: Yo creo que ustedes pero Y este reflejo de J De John J De quién soy yo Es un reflejo de cambiar Los vientos De cambiar las formas De comunicar De hacer otras dinámicas Aún en medio de conflictos Y de situaciones fuertes Que se han en el territorio y el colectivo Vientos de Comunicación quien nos han invitado muy amablemente a Esteban a mi persona a compartir de la experiencia ha sido claro me ha apreciado Robert buenas tardes también eh, yo pues me tomo del atrevimiento también de hacer parte de este ejercicio en el canal de Vientos en el canal del eh, Consejo Regional Indígena del Huila y hay unas palabras que para mí no las quito y es unidad autonomía territorio y cultura porque me ha apreciado la palabra no se detiene.
2: Eh, muy buenas tardes, eh, saludarlos. En este momento pues nos encontramos aquí en este, este espacio. Eh, primero que todo pues quiero saludar y agradecer a, a, este, a la Madre Naturaleza que hoy nos permite estar aquí en, en comunidad. Saludar también y agradecer aquí a la autoridad de este territorio, a las cocineras y a los dinamizadores. A los estudiantes y a la Consejería Vientos de Comunicación y a los compañeros de Radio Alternativa. Eh, ese lema que tenemos de la Consejería Vientos de Comunicación, el cual les dice: la palabra no se detiene, es pues prácticamente la palabra vientos, es, un, es una simbología, ¿no? Lo podemos reflejar así: una simbología bastante amplia porque es un viento, es un espíritu de la naturaleza que, no, que permite llevar mensajes a todos los territorios. Y en medio de, digamos, de esta, de esta, en el marco de la comunicación, pues prácticamente nosotros nos enfocamos desde la raíz, ¿no? la comunicación propia, lo hablamos así, desde el sentir, desde el pensar, desde la conexión con la madre naturaleza. Y queremos hacer una comunicación de manera diferencial, de manera cultural, de manera propia, de manera política, desde la identidad. Entonces, en ese sentido, queremos que la palabra identidad, la palabra eh, unidad, autonomía, territorio y cultura, los principios de cada organización, en este caso, eh, como es el Consejo Regional Indígena de, del Huila, esa identidad no se detenga, eh, se se siga sembrando de generación en generación. Eh, como lo decía aquí el nuestro profe, eh, profe Nelson, que también fue mi profesor. Es una persona prácticamente muy estricta en sus en sus trabajos, muy organizado. Y pues eh, nos permitió también eh, sembrar ese conocimiento. Entonces, volviendo al tema, pues prácticamente. Queremos pervivir en el tiempo y en el espacio como pueblos originarios de América Latina, en este caso pues estamos hablando del departamento del Huila, pues esa palabra, la palabra nuestra, nuestra identidad nos, no tiene que acabar, no tiene que desvanecer, tiene que seguir fluyendo, es prácticamente hey, sí. eso.
0: Creo que su merced eh, ha concluido, digamos, ha cerrado, ha mencionado por qué la importancia también del territorio, de las cuatro palabras que referimos, utilizando la comunicación como herramienta de construcción colectiva y territorial. Y de todo este ejercicio, digamos, yo pregunto también como de, 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 de la, en, la, en la conversación, ¿qué ha dejado? Desde el de antes y ahora qué ha venido dejando qué ha recogido con todo esto con el colectivo porque es un colectivo que hace aquí están usted demos el nombre porque de pronto cometo errores con, con los apellidos por favor eh, claro viejo Robert
2: <risa> bueno eh, profe pues prácticamente eh, el colectivo de antes eh, yo quiero es como enfatizar un poco sobre el proceso de, de la consejería vientos de comunicación ok eh, inició desde el año 2006 no 2005, con el que fue el primer coordinador el mayor Mario Mesa, que actualmente es el consejo de Educación y Cultura. Eh, prácticamente nos cuentan, porque nosotros somos nuevos en el caminar de ese proceso, que el que se dio esa iniciativa por la necesidad de comunicarnos, por la necesidad también de, de dar a conocer ¿no? lo que se venía realizando en aquel entonces eh, la organización, como dice el Consejo Regional Indígena del Huila. Y así a medida, pues hasta, hasta el momento, eh, llevamos 17 años desde la construcción, eh, desde las iniciativas de esta consejería. En ese sentido, pues prácticamente nosotros eh, somos como los semilleros, las semillas que dejaron los mayores. Llevamos un proceso bastante nuevo. Hay compañeros que llevan cerca de 10, 5, 4, 3 años. Eh. Nosotros llevamos en este proceso dos años haciendo comunicación y eh, aprendiendo. Pero lo como lo mencionaba hace un momento, pues una comunicación de manera diferencial desde el sentir, desde la identidad, desde la tierra, ¿no? Entonces, el ejercicio que hemos hecho hasta el momento, pues, es también de incentivar de, de que tomen conciencia los jóvenes, la juventud, incluso los mayores, porque se nos está perdiendo la identidad cultural. Hay una gran debilidad en nuestros territorios, que es la lengua materna, ¿no? Entonces, nosotros La apuesta de nosotros es también cómo podemos despertar, cómo podemos eh, generar también eh, conciencia eh, desde las herramientas como es el radio, desde lo sonoro, desde las herramientas digitales, audiovisuales, fotografías. Y es prácticamente, ese es el ejercicio que venimos desarrollando sin perder de vista lo, los cuatro principios que, que tiene la organización.
0: Me alegra escuchar, Robert, eh, que nos aclares, que nos orientes en ese sentido eh, el objetivo de este proceso de comunicación, no proyecto, una cosa es el proyecto, otra cosa es un proceso que va construyendo y deconstruyendo en el camino con personas que se suman con voluntades y que de pronto, se, digamos, por alguna razón no vuelven o se quedan en el camino, pero se van sumando otras y se va fortaleciendo el tejido que es un tanto complejo. Muchas gracias, bejo. Robert. Eh, en ese orden de ideas, Quiero invitar a, no sé si queramos agregar algo adicional, claro, o sea aprovechando también el espacio acá que ustedes nos permiten de manera muy amable.
2: Bueno, simplemente es agradecer a ese espacio, agradecer también a los mayores que prácticamente a nuestros ancestros que también derramaron la sangre por construir, un, por construir este proceso, ¿no? Como todos sabemos, el pueblo Nasa prácticamente viene de desde el de, del Departamento del Cauca, eh, por manifestaciones de la Madre Naturaleza, pues que eh, con su sabiduría nos permitió volver a, a, también a estos territorios. Eh, invitar a, a la juventud, a la niñez, a los estudiantes, a que sigamos eh, sembrando esa palabra, eh, sigamos eh, fortaleciendo y eh, revitalizando eh, nuestra identidad, eh, nuestra lengua materna, y que también hagan parte de esta de este colectivo, que como es la Consejería Vientos de Comunicación, porque la comunicación es una de las herramientas, es uno de los poderes eh, eh, uno de los poderes más grandes del mundo, el cual nos permite eh, informar, nos permite construir, nos permite reflexionar, nos permite observar. Prácticamente el solo hecho de, de hablar una palabra, eso es comunicación, entonces prácticamente sin la comunicación eh, no tendría como eh, ese sentido en, de la existencia, entonces invitarlos a que se hagan parte de este colectivo es y agradecer al Profe al al, al Profe de Radio Alternativa por es, por impartir por compartir esos conocimientos es, es todo lo que tengo que decir y saludar a los oyentes eh, también a los que están en, a través de las redes sociales invitarlos a que sigan nuestra Página de Facebook eh, Tenemos una página web como es eh, www.cruz.org estamos también en twitter twitter como consejo regional entonces
3: para que nos sigan. bueno
0: y vamos cerrando así como para agilizando creo que nos dimos un poco más del tiempo pero bueno son bastantes invitados eh, en este espacio que gracias a nuestros compañeros de, de, de Vientos de Comunicación nos han permitido también en el compartir volvemos a las alturas Estevitan, Esteban Pérez parte del equipo de Radio Alterativa eh, ¿Qué le ha dejado toda esa experiencia? ¿Qué queda de toda
6: esa experiencia? Me ha apreciado eh, bueno siempre son muchos aprendizajes con cada persona que uno conoce en territorio cuando estuvimos en Yanobuco en su momento hace dos años más o menos eh, pues nos brindaron ciertas sabidurías, ciertas palabras las cuales pues a uno le sirven para llevarlas a la ciudad ¿no? eso lo estábamos hablando con acá el profe que uno aprende cosas allá ...pero lo que aprende allá no lo aprende acá... ...y lo que uno aprende acá no lo aprende allá... ¿Sí? ...entonces lo bueno de uno venir a este tipo de territorios... ...es que compone ciertas experiencias... ...las cuales en su día a día van a mejorar... ...pues nuestra vida, caer la redundancia... ...has compartido con nosotros también... ...es decir, yo he aprendido...
0: ...nosotros aprendemos de los pequeños, de los grandes... ...de los medianos, de los gigantes... ...de nuestros hijos, de nuestras hijas... ...aprendemos también y estuvimos hablando de algo que se llama la imagen hablada la palabra imaginada y tú que vienes haciendo fotografía y, en, y compartiendo ahora con nuestros compañeros de los cabildos de los diferentes territorios eh, creo que la imagen también es importante en estos ejercicios de comunicación
6: creo que su merced dijo algo en estos días y es que una imagen habla mal, más que mil palabras y pues básicamente es eso sí no a veces ve cosas, ve movimientos, ve eh, símbolos, ve hasta las mismas palabras y uno intenta en lo máximo mostrar eso en la imagen ya sea por medio de la composición ya sea por medio de una estructura, eh, por medio de la cámara dibujar con la luz
0: Muchas gracias Esteban, agradecemos a todos los oyentes radiovisuales, las personas que estuvieron ahí a través de este espacio, muchas gracias, mi apreciado, y a aquellos que nos acompañaron, a Rosita, a Lorenzo, a Nelson, a Kevin, muchas gracias a ustedes, Despidámonos ahí, eh, digámosle chao ahí a los amigos de este espacio del crew también. Y muy amables por haber sintonizado, acompañado este espacio que hemos denominado colaboratorio de Tálaga Territorio Autoconstruido, un colaboratorio que tiene que ver con imaginarios, sonoridades y transmisiones cerramos la transmisión muchas gracias Moment. ah bueno si algo no,
6: muchas gracias también a vientos de comunicación a vientos a todos al territorio a territorio de Tálaga por recibirnos por la comida todos los días no ni más faltaba que me voy para Bogotá bien gordo <risa> 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 eh, y nada a la persona que nos brindó también la casa el techito a oh, Manuel don Manuel y no a todo el mundo mejor dicho yo me quedo acá vivir o sea si fuera por mí yo me quedo acá toda la vida un abrazo para todos.
0: Buenas tardes, buenas noches. Nosotros seguimos acá con colaboratorio, ahorita vamos a seguir en clase, así que no se, no se pierdan. Buenas noches para todos, buenas tardes o buenos días, de acuerdo en el lugar que usted se encuentre. Ok, sí.